0: Film Podcast einen wunderschönen guten Abend hier zu einer neuen Ausgabe vom Sneak Film Podcast und äh, heute nehmen wir das erste Mal quasi diese eine der Sondersendungen auf, wo ich Podcasts vorstelle, was ja unter der Rubrik in meinen Ohren dann läuft. Und Dafür brauche ich natürlich Gäste und den Anfang dieser Rubrik machen heute die Jungs vom Nerd Talk. Deswegen
1: mit dabei der Phil und der Lars. Hallo.
2: Einen schönen guten Tag. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Willems. Hallo, lieber Phil und hallo, liebe Hörer da draußen von diesem fremden Podcast, in dem wir uns hier befinden. Und doch ich fühlen wir uns nicht, sehr wohl. Ich
0: weiß, es ist sehr nicht, gemütlich wie du auf hier. Willems kommst, aber nicht. <lacht> Aber wir haben ja schon kurz vorher geredet und festgestellt, du bist in keinster Weise vorbereitet. Ich bin null, <lacht> null vorbereitet. Du kannst ja nochmal in euer Sendungsarchiv schauen, wer ich da vertreten hat, du sehr
1: du im Urlaub Richtig. Das, das, ist, das, ist, das ist völlig irritierend, weil wir einen, also für die jetzt Hörer dieses Podcasts, Hallo, wir sind immer so gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber ihr habt denselben Vornamen. Wie, also Williams ist ein Stammhörer bei uns und hat aber denselben Vornamen wie du. Und das hat mich, glaube ich, etwas irritiert. Zu viele Stammhörer mit zu vielen identischen Vornamen. Das äh, funktioniert nicht auf Dauer. Aber trotzdem freue ich mich sehr, hier zu sein.
0: Es <lacht> ist auch schön, dass ihr beiden Zeit habt und dass wir das jetzt hier machen können. Und ich muss vorab schmeigen, nochmal ein ganz großes Dankeschön in eure Richtung senden. Technische Probleme haben dafür gesorgt, dass jetzt der Nerd Talk für den Sneakfilm aufnimmt. Und ich das hinterher... Äh, nur noch schneide,
2: ja, aber das also, wird schon ähm, alles klappen. Ich, 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 ich habe mal nachgeguckt, wie viel so ein äh, Soundstudio kostet. Das äh, kostet ungefähr 60 Euro pro Stunde und das ist dann noch die Low-Level-Technik. Also ich würde einfach sagen, wir machen einen Freundschaftspreis, 40 Euro pro halbe Stunde und dann... Ähm, ist das ganz ich stelle das ich stelle das ja, ja auch auf. in unkomprimierter äh, Form zur Verfügung also da steckt durchaus Qualität dahinter und ich denke mal dass wir da auch großen kurzweiliges aufgenommen Post ne zur
1: Podcast Welt ja ja mit okay. jede
2: Sekunde mit ja, der Hand du aufgenommen du warum.
0: schreibst gerade die Audiowellen quasi malst also, die auf Endlos hat hier. Mit, ja, das, mit das haben
1: wir outgesourced in Indien aber äh, <lacht> ist, nein schön hier zu sein es ist äh, ja. wirklich sag schon gemütlich in in deinen Ohren es ist wirklich warm kuschelig äh, <lacht> gut, gut, wirklich echt nett hier, also ich lege mich mal hier so rein, so kuscheln mm, mich immer so in die Ecke, oh, das ist gemütlich, wunderbar, kann losgehen.
0: Ich bin mal gespannt, ähm, der, äh, Lars ist dafür bekannt, schon mal öfter sein Mikro umzuschmeißen, also bin mal gespannt, wie oft mir das heute passieren wird. Dann gar
1: nicht, wir das wird gar nicht passieren, das <lacht> ist mir auch nicht passiert, bis jetzt.
0: Noch nie. <lacht> aber das ist mal halt alles, wo wir kommen wir bestimmt später zu, wenn wir ein paar Anekdoten von Nerd Talk hier loslassen. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Und zwar, wie gesagt, ich will ja andere Podcasts vorstellen, die ich so höre. Und äh, Nerd Talk ist halt einer der Podcasts, die quasi jede Woche von mir gehört werden. Nicht immer pünktlich zum Erscheinungsdatum, aber trotzdem irgendwann wird nachgeholt. Und ja, am besten stellt ihr beiden euch erstmal kurz vor. Wer seid ihr überhaupt?
2: Also ich bin Phil auf Zeitung auf der anderen Seite ist Lars. Ja, hallo, ich bin Lars. <lacht> <lacht> Nein, ich, ja, ich bin Lars,
1: ich äh, bin mit Phil zusammen, wir sind Moderatoren von Nerdtalk.de, Phil hat, ist, ist, hat, hat, die, hat den schmeißt den Laden und ich sitze daneben und rede mich im Kopf und Kragen. Äh, ich wohne in Berlin, ich studiere hier ähm, Film, Filmwissenschaft momentan ähm, und dementsprechend passt das äh, Thema, Filmthema unseres wunderbaren Filmpodcasts dazu. Ähm, genau, das, ja, so, so, soweit.
2: Richtig, das bin ich. Hallo, richtig. Hallo Lars, schön dich kennenzulernen. Hallo, schön ja, dich ja, kennenzulernen. Wer, du bist, wer bist du jetzt? Du bist, du bist äh, Philipp? Hab ich, äh, Philipp? Äh, Philipp. Ja, 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 ganz genau. Also ähm, wir, äh, ich glaube, ich glaube, wir arbeiten jetzt schon seit gemeinsam seit äh, acht Jahren oder sowas zusammen. Acht Jahre, ja. Acht Jahre und ähm, ja, Philipp könnte man meinen, aber das passiert immer wieder mal. Also gerade die Leute nach acht Jahren kennt man mich noch nicht so gut. Ich heiße Phil. Ja und ähm, ja, ich bin, ich bin so quasi äh, Derjenige, der mit das gesamte Projekt NerdTalk zu zu verantworten hat, vor zehn Jahren zwischenzeitlich fast ungefähr genau zehn Jahren ist der Podcast an den Start gegangen und mit ein paar weiteren Moderatoren. Die sind leider aus verschiedensten Gründen ausgestiegen und geblieben. Bin dann nur noch ich und, und, und ja wir beide Lars und ich. Wir machen jetzt schon seit, wie gesagt, acht Jahren zusammen, diesen Podcast über... Ich komme hier nicht raus. Ich bin auch noch hier. Ich finde den auch... Ich, ich glaube, hier das ist, das ist Studio
1: scheiße. seit acht Jahren. Ich komme hier nicht raus. Das ist schlimm. Heute habe ich mal Freigang in Willems Ohr rein. Aber ich habe so eine... Hab hab Grislepp, ist nicht Willem. Ach, das wir, fuck you, du bist jetzt wir Willems.
2: Wenn aussehen, wenn wir nennen dich jetzt einfach Willems. Raus. Scheiß da was drauf. <lacht> das kriegen wir jetzt nicht mehr
1: auf dem raus. Erzähl ich nee, ich, so ich, ich, ich habe den ganzen Tag lang, heute den ganzen Tag gesagt, ah, heute Abend dran denken, vor unserer eigenen Aufnahme machen wir noch Interview mit Willems. Das hat, das hat sich mir so eingebrannt, gedanklich, weil ich so sicher war, dass das. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. das tut mir auch sehr leid, ich kenne also kenn euch ja beide, so als, als Stammhörer und ähm, gelegentliche, jetzt dich als auch als gelegentliche Vertretung bei uns. Ich weiß nicht, es tut mir wirklich leid, das ist nicht böse gemeint.
2: Ja, ja, Er sagt, das, das. so etwas sagt er mir auch immer, wenn er mich wild wüt und wütend beschimpft <lacht> und am Ende kommen wir dann doch wieder zusammen. Ja, ähm, kurz kurz zu mir, wenige Worte, ähm, ja seit acht Jahren Nerdtalk, seit sieben Jahren, nein acht Jahren, acht Jahren auch tatsächlich bin ich beim Lokalradiosender hier und ähm, mache da auch äh, mehrmals monatlich eine Live-Sendung beim Radio und ähm, parallel bin ich gelernter Fachinformatiker und ähm, jetzt zwischenzeitlich in dem Unternehmen, so etwas wie ein Bereichsleiter ganz genau und damit natürlich der Technik immer noch ganz schön verschrien und deswegen Filme Technik Podcast genau mein Ding
0: daher rührt wahrscheinlich dann auch ein bisschen der Name vielleicht
2: ja oder wie, oder ja, wie ist der Name Gott, Nerd Talk ach, da, entstanden ja mh.
1: das würde mich aber ich, ich ich bin mir sicher du hast mir das schon mal erzählt wie das natürlich kann. Du, ich habe
2: hab dir mein gesamtes Leben schon erzählt Lars ja für, das weiß ich aber ich kann dir auch nicht immer
1: zuhören das <lacht> Ähm, äh, genau, aber würde mich auch interessieren, weil wir machen ja nur noch, nur noch in Anführungszeichen, eigentlich vornehmlich Filme, wobei in der Aufnahme, die wir gleich starten werden, auch mal wieder ein Videospiel vorkommen wird, aber, äh, Phil, erzähl doch mal, wie waren das damals in den 40ern, als sie diesen
2: Podcast gestartet haben? aber 40er ist schlecht, da, uh, das ist ganz schlecht, sag mal 50er in den 50ern, ähm. Es war eine wilde Zeit, Es war eine es war wüst und leer da draußen und äh, das Podcastland brauchte einen Leuchtturm in der ganzen Ödnis und äh, so wurde NerdTalk erfunden, der Leuchtturm, der sich es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Nachfolgern und auch den Film- und Videospielfreunden ein geleit zu sein durch die sehr unübersichtliche Dschungelwelt des, der Technik und der Medien. Und so entstand Nerd Talk, ähm, der Olli und der Andy und ich, wir drei waren dann diejenigen, die sich gesagt haben, okay, wir, wir wollen mal über... Kino sprechen, wir wollen über Videospiele sprechen, wir wollen auch irgendwie mal äh, über, über ähm, was gibt's noch so, Fernsehen sprechen und Technik und so Schnickes, die man sich kauft und alles und ein Schmonz und, ähm, und, und Andy war ein absoluter äh, Kinofreak, ich war und bin ja bis heute irgendwo noch so ein bisschen ein cineastisches Entwicklungsland und ähm, der Olli war zu dem Zeitpunkt, bei ähm, ich glaube der GameStar. Also eine, eine Videospielzeitschrift, äh, wo er dann Artikel schreibt und dementsprechend auch sehr früh immer Zugriff hatte auf äh, Games und Konsolen und so etwas und äh, er hat dann sozusagen die, die Gaming-Komponente wahrgenommen, der Andi die äh, Filmkomponente und ich war dann da... Und ähm, so, und, 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 irgendwann hat sich das herausgestellt, der Marx redet viel, also ich rede viel über, der Phil redet viel über Filme, guckt sich gerne Filme an, der Andi guckt sich gerne Filme an. Problem an der Sache, wir beide haben nichts mit Gaming zu tun gehabt und deswegen stand Olli immer so ein bisschen alleine da. Ähm, aber der initiale Punkt war wirklich, wir wollen über alle nerdigen Themen sprechen und es hat sich relativ schnell herausgestellt, ja klappt nicht so ganz. Ähm, wir reden schwerpunktmäßig über äh, Film, So, und jetzt hängt uns das irgendwie noch hinter, hinterher. Und alle halbe Jahre werden wir angesprochen, oh mein Gott, ihr seid ja ein Nerdtalk und ähm, ihr seid ja gar nicht nerdig und ihr redet ja nur über Filme. Oh mein Gott, Jehova, Jehova. Und ähm, letztlich äh, ist, das, ist das, ja, sitzen wir aus, wir wissen, wir heißen Nerdtalk und wir reden über Filme. Und das ist ja auch ganz wichtig. Trotz dessen, dass wir Nerdtalk heißen, haben wir noch nicht einmal den Anspruch, nerdig zu sein. Unfassbar.
0: Ich meine, auch sind als, Film, als Filmfilm ja. kann man nerdig sein. Es ist ja nicht, dass man dann breit gefächert sein muss. Und
1: ja, die Wobei in der, Regel, das sind das, in der Regel sind es die Nerds, die uns auf die Barrikaden springen. Also gerade wenn wir über zum Beispiel das Marvel-Universum sprechen, dann sind es in der Regel wirklich diejenigen, die sich selber oder die man in der Regel jetzt mal klischeebehaftet als Nerd bezeichnen würde. Das sind diejenigen, die mit Fackeln und Missgabeln vor unserer Podcast-Tür stehen und versuchen, die Bude zu brennen, weil wir beide das Marvel-Universum jetzt nicht, sag ich mal, nicht hart abfeiern. Aber äh, wir annektieren diesen Begriff Nerd einfach natürlich auch für uns ähm, als Filmliebhaber. Film Aber das stimmt schon, was Phil sagte, dass wir, dass wir im Grunde von, dieser von diesem breit gefächerten Nerdism ähm, schon relativ weit weg sind und uns schon irgendwie durch halt historisch gewachsen, Phil hat es ja gerade erklärt, ähm, auf, das, auf das Filme schauen und die Serien. Ähm, Spezialisiert haben. Auch bei mir ja auch sogar beruflich. Also auch da ist zwar das Videospiel und andere Dinge auch immer natürlich am Rande mit dabei, aber eben primär natürlich trotzdem Filme und Serien.
0: Ich meine, bei mir auf die Webseite ist immer noch Sneakfilm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über einen Film geschrieben habe, den ich in der Sneak wirklich gesehen habe, wo die Seite mal draus entstanden ist. Also.
1: Ja, aber so. <lacht> Wie hängt man die ja die
0: dann auch an seinen Namen?
1: Einer der größten technik -Blogs Deutschlands, sind, kennen sicherlich die meisten. Ich weiß gar nicht, wie der Name entstanden ist. Läuft ja auch über die D Domain stadt-bremerhaven.de. Es mhm. ja, ich, ich, gibt bestimmt irgendwo eine, die Story, die dahinter steht. Ich weiß es gar nicht. Aber auch da ist, äh, ist der Domainname jetzt nicht unbedingt nah an dem Inhalt dessen, was dann da zu finden ist.
0: Also ich von meiner Seite, ich habe Olli nicht mehr mitbekommen. Dann aber halt lange Zeit äh, halt dich und Andiefel. Mhm. Wie bist du denn dann dazu gekommen, Lars? Also, ich weiß,
2: du warst irgendwann da, aber.
0: Ja, das, das frage ich
2: manchmal, frage ich mich manchmal, ja. auf, wie ist der eigentlich ja. an Bord gekommen? Und ja. vor allen Dingen, warum muss ich jede Woche mit dem einen Podcast machen? Das ist unfassbar. <lacht> es, ist ja so, es ist ja nicht nur so, dass der Lars irgendwo aus diesem Studio nicht rauskommt. Er hat sich ja auch schon bequem gemacht. Also er will ja auch gar nicht raus. Ja, das, 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 ist so ein, das ist so ein bisschen so Gewohnheitsrecht. Ja, Vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du zwei Jahre irgendwo immer das Gleiche machst und einfach aus, aus Menschlichkeit und schon, schon so ein bisschen. Wenn du Lars, wenn du Lars Kulleraugen sehen könntest, wie sie so leicht glitzern in der Mittagssonne von Berlin, also eigentlich nicht existent. Und ähm, dann, 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 er dann so leicht wimmert, dann musst du ihn aufnehmen. So, das habe ich, das habe ich dummerweise gemacht. Ja, das habe ich ja. dummerweise gemacht. Und jetzt ist er da. Ich und weiß meine, auch nicht, wie seine, bist meine, du überhaupt dazugekommen, gekommen, Lars? Seine Ausführungen ja, ich, über die
0: Stummfilme der 20er Jahre will man ja auch nicht vermissen, ne?
2: <lacht> äh, ja, ich, ich
1: weiß, es war ganz komisch. <lacht> Damals, äh, vor acht Jahren, ich war irgendwie in der Stadt und wollte irgendwie zur Toilette, hatte in so einem, Und plötzlich saß ich in diesem Studio, so eine Couch, irgendwie saßen zwei zwei so Typen, die haben irgendwie über Film geredet. Und ich kann dann einfach, dann, ja, hallo, was, was ist denn hier? Und irgendwie war ich dann und konnte nicht wieder... So, besitzt er auch noch. Hab mir zwar so ein Bett mittlerweile gebastelt, irgendwie aus alten Chips tüten aber ja, also... Ähm, nein, natürlich äh, <lacht> war es alles etwas konventioneller. Ähm, ihr hattet mal, also Phil und Andy, ihr beiden hattet mal, ähm, eine, irgendwie eine um eine Frage, also ich war einfach ein ganz normaler Hörer des Podcasts und ihr hattet irgendwann mal vorweg gefragt so, hey, was, was fehlt euch denn als Hörer an Nerd Talk und ich habe Damals war ich wenig im Kino und äh, habe nicht so viele DVDs besessen als, als ich weiß nicht, 14, 15, wie alt ich war und habe euch geschrieben so, hey, ich fände es total gut, wenn ihr auch Fernsehtipps mit aufnehmen würdet, also wenn ihr irgendwie mal jede, jede Woche erwähnen würdet, hier das sind unsere heißen Tipps aus dem Fernsehprogramm und dann kam die Antwort zurück, ja, mach doch. So, also dann, dann mach das doch für uns. Und dadurch habe ich dann angefangen, die Fernsehtipps zu machen für, für Nerdtalk, einfach als, als Textbeitrag auf der Webseite, das habe ich irgendwie zwei Jahre gemacht oder so und bin dadurch natürlich immer mal wieder in, äh, eingesprungen, so wie du äh, letzte Woche eingesprungen bist, wenn, wenn jemand im Urlaub war oder so. Und irgendwann hieß es dann, naja, eigentlich ist die Dynamik so gut, wollen wir das nicht zu dritt machen und dann war ich seit, ich glaube 2011, ganz regulär äh, im, im Podcast zu, zunächst zu dritt und irgendwann ist Andi dann aus Zeitgründen ausgestiegen. Das war dann weiß ich 2013 oder so, 2014 irgendwie sowas. Und seitdem machen Finn und ich das alleine. Aber so ist tatsächlich die Geschichte gewesen, wie ich zu Nerd Talk gekommen bin. Also irgendwie über Zufälle, Umwege, ja. Wie tatsächlich das halt
0: also gemacht. ein bisschen glücklicher Zufall, dass du da etwas dazugekommen bist und äh, dass quasi durch diesen glücklichen Zufall auch Nerd Talk vielleicht überhaupt heute noch existiert, weil Wer weiß, was passiert wäre, wenn Andy ausgestiegen wäre, ohne dass du Phil, Phil würde immer noch alleine in diesem Studio sitzen, vor so sie so
1: hinbrabbeln einen... alle zwei Stunden eine Kapitelmarke setzen und das rauskloppen. Ja, ich meine, ich meine das ist jede
0: immer Jede so Woche das Nerdtop light.
2: Es ist immer so ein bisschen in, ja, was wäre wenn, das kann man natürlich ganz schwer beantworten. Wir sind jetzt da, wo wir sind und ähm, augenscheinlich, also uns macht das Spaß und ganz offensichtlich macht es äh, äh, einigen tausend Zuhörern da draußen auch ziemlich viel Spaß, jede Woche unserem äh, zweistündigen Podcast dazu zu hören und das ist doch im Grunde schon mal das erste Wichtige. Und was, was jetzt irgendwie da, da so, ja, durch Zufall oder durch, durch so etwas hinzugekommen, naja, Lars hat ja schon gesagt, er hat sich engagiert, er hat da gesagt, ich, ich habe eine coole Idee, wie man eigentlich Talk noch besser machen kann, hat da seine Fernsehtipps geschrieben und irgendwann stellte sich heraus, Mensch, der Typ kann noch reden. Das Schlimme an der Sache war, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viel der reden kann. Ich ähm, wusste
1: nicht, dass, dass er auch nicht wieder aufhört, wenn er einmal angefangen ja.
2: hat. Und, ja, ähm, also ich würde... Ja. Da tatsächlich ein Plädoyer, ich würde da gerne, nein, nein. Der hat in Hör dir doch viel an, der redet doch nicht weniger als ich. Tut immer so, als würde ich so viel reden, aber im Endeffekt... Aber das soll tatsächlich ein Plädoyer mal sein. Tatsächlich ähm, nicht nur unser Podcast, sondern ich glaube die gesamte Podcast-Welt leidet ja irgendwo daran, dass man, ähm, an, dass man wenig Feedback bekommt, wenig Interaktion irgendwo im Gegensatz zu dem, was die Downloadzahlen zahlen und so etwas haben. Leute macht bei Podcasts mit. Es ist nicht nur so, dass, wir, dass die Kommentare immer wichtig sind, sondern tatsächlich ihr merkt, ihr, man, man trägt einfach auch dadurch, dass man da ein bisschen was macht wirklich zur, zur Gestaltung eines Podcasts bei. Sei es mit Fernsehtipps bei uns und dann steigt man quasi auch noch auf. Ja, ja. macht mal. Ja, Seid äh, dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist nur, Also so, wie man halt rankommt. So, du, du jetzt, äh, Willems. <lacht> <lacht> Genießt das letzte, letzte Woche, ne? Irgendwie, okay, wir brauchen jemanden, der äh, einspringt, weil ich, nee, letzte Woche war es gar nicht mehr vorbei.
0: ja auch, über, länger, über, die, ja. über meine Anfrage kam es ja dann vom Phil erst dann nicht zufällig, Zeit.
1: Genau, ne, und so, so ist es. Und das ist ja, ich meine, das ist ja was, ne, im Grunde kann ich Phil da auch das, was Phil gerade sagte, nur unterschreiben. Die Podcast-Szene. Ich glaube, auch viele Podcasts wir eingeschlossen ähm, lieben auch davon, dass sie sich immer wieder nicht jetzt neu erfinden, aber dass immer wieder mal neue Ideen und neue Impulse reinkommen. Und das passiert halt nur von außen. Und ähm, wir sind da, glaube ich, auch immer dankbar über, über Hörer, die sagen, hey, ich habe eine Idee. Und, nur, und momentan haben wir eine Artikelserie von unserem Hörer Tobias Luca über Letterbox, weil er einfach sagte, hey, ich nutze Letterbox exzessiv viel, ich könnte was drüber schreiben. Und mir gesagt, ja klar, warum nicht? Wunderbar. Und ich glaube, das ist, das, das ist ja das Coole an Podcasts. Dass, dass sie dynamisch aus Freude entstehen. Also die wenigsten Podcaster machen das ja fürs Geld oder machen das hauptberuflich. Ähm, was natürlich auch Nachteile hat, aber wo erstmal, glaube ich, auch eine große kreative Energie dahinter steckt, zu sagen, ich mache das wirklich nur, weil ich total Lust drauf habe und dadurch entstehen immer wieder neue Sachen und das, äh, oder setzen sich immer wieder neue äh, personelle Zusammensetzungen zusammen. Und das ist äh, spannend. Finde ich. Um wir sind vom nicht Thema achten. abgekommen, aber... Nein, überhaupt nicht.
0: Das Thema ist euer Podcast und alles, was, was dazugehört. Insofern so also richtig vom Thema abkommen ist, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht möglich. Also ich glaube, es ist für, auch für die Zuhörer dann interessant, wenn man dann später auch die weiteren Folgen hört, da verschiedene Sichtweisen auch auf die Podcast-Welt zu erfahren und einfach mal vielleicht auch zu verstehen, was, warum der eine oder andere überhaupt podcastet. Und du sagst, es, es ist halt so... Man macht es halt, wenn man Bock drauf hat. Und ihr macht das jetzt seit über acht Jahren. Ist es da schwer, jede Woche diese diese Lust wieder aufzubringen? Oder ist das tatsächlich, dass ihr euch
2: wirklich drauf freut, wenn die Aufnahme ansteht? Wir haben jede Woche aufs Neue absolut viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Das sage ich total frei und von meinem Herzen weg. Nein, jetzt mal ganz ernsthaft. Also mal ganz einfach, wir ähm, <lacht> Äh, natürlich, man, man muss sich das mal tatsächlich vor Augen halten. Also das ist vielleicht ein bisschen äh, Jammern von, von äh, irgendwo ganz weit unten von der Basis. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit andere Leute immer in, in Podcasts rein investieren. Äh, ähm, aber es nimmt bei uns einen gesamten äh, Abend in Anspruch, alleine den Podcast aufzunehmen, zu, äh, zu, zu planen, im Nachgang zu schneiden, online zu stellen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da wir beide mehr oder weniger berufstätig sind, ich vollständig. Lars gibt es immer vorberufstätig zu sein, indem er studiert. Mhm. Ähm, nein, jetzt ganz ernsthaft, er studiert wirklich. Also der hat wirklich, glaube ich, schon zeitweise einen härteren Job als ich. Sei es drum. Ähm, aber dann natürlich, wenn man sich dann abends um 20, 21 Uhr nochmal hinsetzt und dann sagt, oh, jetzt noch Podcast aufnehmen. Manchmal hat man einen Scheißtag hinter sich und dann ist das tatsächlich ein gewisser Aufwand, aber... Ähm, es ist tatsächlich, und, äh, das merke ich bei mir immer, äh, eine Sache des Schweinehunds. Ja? Es ist immer so eine Sache, Oh, jetzt Podcast und jetzt noch vorbereiten, dann muss das nachher noch schneiden und so weiter. Und ähm, sobald der Podcast losgeht und wir irgendwie ins Schnacken reinkommen, macht es aber auch Spaß. Es ist nicht so, dass man sich dann da hinsetzt und sagt, okay, ich muss jetzt das durchziehen oder so etwas, sondern tatsächlich ist das Schlimmste eigentlich für mich persönlich immer der Schweinehund. Und sobald der einmal überwunden ist, der muss überwunden werden, kommt eigentlich immer was Gutes bei rum.
1: Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich im guten wie im schlechten Sinne viel Routine dabei. Also wir machen, also ich meine, du machst das seit neun Jahren. Ich bin jetzt seit sechs, sechs gut sechs Jahren dabei, etwas über sechs Jahre. Und nur muss man sich überlegen, also seit sechs Jahren sitze ich jeden Mittwochabend um 20 Uhr am Mikrofon und rede zwei Stunden mit Phil oder mit Phil und Andy damals. Und das ist, das routiniert natürlich un unglaublich. Also ich habe mir nie die Mühe gemacht, das mal auszurechnen, wie viele Stunden ich im Grunde in dieser Situation, in dieser Gesprächssituation verbracht habe. Aber das heißt natürlich, und, ne, und also im Guten, im Schlechten, in, dem, in der Hinsicht, dass natürlich einerseits heißt, klar hat man ganz, ganz oft Tage, wo man sagt, okay, ich habe heute zehn Stunden gearbeitet, ich habe eine scheiß Woche, ich habe keinen Bock, nützt nichts. Ich setze mich jetzt trotzdem hier hin. Und im besten Sinne ist es eben, dass, es, dass ich trotzdem weiß, oder dass wir beide, glaube ich, wissen, wenn wir uns hier hinsetzen, können wir zwei Stunden reden. Egal, was passiert und egal, ob wir ein Thema haben oder nicht, äh, im Zweifel können können wir diese zwei Stunden füllen durch ein Gespräch. Ähm, und wie du gerade sagtest, dadurch entsteht dann spätestens nach drei, vier Minuten äh, ein Gefühl von, okay, es macht Spaß, wir haben lustige Themen, wir haben ein paar Ideen. Wir, irgendwie, das Gespräch trägt sich irgendwie von selber. Da, da übernimmt dann diese Routine im besten Sinne. Und ähm, ich muss ich muss mich, glaube ich, selten wirklich zwingen, Nerd Talk zu machen. Wie du gerade sagtest, und man muss sich häufig, ich, also es ist häufig, oder das heißt häufig, aber es kommt schon vor, dass ich mich dann hier quasi auf den Stuhl zwinge und sage, okay, nützt nichts, äh, Nerd Talk ist halt jeden Mittwoch und dann dauert es aber eben höchstens, höchstens bis zur Anmoderation, bis ich total Lust habe und wir dann zwei Stunden durchmoderieren. Absolut, ja, genau das ist es.
0: Ich meine, du, Lars, hast jetzt auch den Vorteil, zu nennen, dass du, das Entschuldigung, auch viele Filme einfach studienbedingt schaust und dementsprechend auch was mit in die Sendung bringen kannst. Aber Phil äh, ist, zwingst du dich, wenn du eine Woche hast, wo du eigentlich keine Lust hast, Filme zu gucken oder wenig Zeit, dann doch ein oder zwei Filme zu gucken, um was zur Sendung beitragen zu können? Oder sagst ihr dann, ja,
2: ist halt heute eine Last Show? <lacht> Diese Blöße will ich mir nicht geben. Ähm, <lacht> Nein, tatsächlich. Also äh, Es ist es ist so ein, ähm, ein, ein, eine eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, sagen wir es so. Ich meine, ich mache diesen Podcast und dieser Podcast lebt insbesondere davon, dass man über Filme spricht. Also wäre es töricht, nicht dafür zu sorgen, dass man auch tatsächlich ein bisschen Content hat, über den man sprechen kann. Und ähm, auf der anderen Seite gucke ich sehr gerne Filme und ähm, auch gerne viele Filme. Und äh, ich hatte ja auch mal jahrelang die Cinemax Gold Card diese diese Flatrate Karte, womit man einfach ein Jahr lang in jeden Film der im Cinemax reingehen kann, das hat schon seine Gründe gehabt. So, ja, und an, an, zeitweise hängt mir immer noch der, ähm, der, 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 der Titel an, dass ich dass das mein dass das eigentlich dem Cinemax äh, Miete zahlen müsste oder zumindest das Cinemax als äh, Zweitwohnsitz anmelden müsste. Also äh, es ist schon tatsächlich so ein, so ein Geben und Nehmen. Ich mache das natürlich auch, um im Podcast gewisse Dinge erwähnen zu können, aber ich mache das auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, weil es mir unfassbar Spaß macht, weil ich die Filmwelt sehr faszinierend finde, weil ich es sehr schön finde, sich vom Alltag mal dann auch ähm, so wenige Stunden ausklinken zu können, sich in eine andere Welt entführen lassen zu können. Sei es tatsächlich eine relativ realistische Welt ähm, in Dramen oder vielleicht in, in den gut gemachten Komödien in total abgeflippten äh, Szenarien wie eben Komödien oder auch mal in die Horrorwelt. Das ist einfach wunderschön, sich damals entführen zu lassen. Und von daher, ähm, wie gesagt, befruchtet sich beides. Aber ich glaube, dass mein Filmkonsum nicht besonders geringer wäre, wäre Nerd Talk nicht da. Bei mir ist tatsächlich das, was du gerade sagtest, so
1: das, ne, ich natürlich schaue ich studienbedingt quasi den ganzen Tag Filme. Das ist so immer dieses, dieses ne, wenn man sagt, man studiert Filmwissenschaft, ah oh, geil, den ganzen Tag Filme gucken. Ja, das, das meine ich nicht, natürlich, was, dass
0: du den ganzen Tag Filme guckst, aber... Du sagst ja auch manchmal irgendwie, dass ihr da irgendwas besprecht und dass du dann halt tatsächlich. Nee, genau nein, Filme das war, war jetzt muss. auch gar
1: nicht auf dich bezogen, sondern also du, du hast das, glaube ich, also du, äh, so eine Familie, Bekannte ist dann immer, oh geil, den ganzen Tag Filme schauen. Und was, worauf ich hinaus wollte, tatsächlich, bei mir ist es weniger, dass ich dann ähm, oder was was bei mir gelegentlich mal vorkommt, dass ich denke, okay, ich rede fünf Tage die Woche quasi in, in Vollzeit, also irgendwie acht, neun Stunden am Tag über Filme jetzt nicht auch noch ein Feierabend zwei Stunden ähm, das ist das ist eher das dass ich häufig dass ich, dass ich gele oder nicht häufig, aber gelegentlich mal denke ah, jetzt den ganzen Tag über Filme gesprochen jetzt noch mal zwei Stunden und aber auch da kommt dann eben dieses dieses Gefühl von ah, was macht dann doch immer nach wenigen Augenblicken extrem viel Spaß weil es eben auch weil es auch natürlich auch ein ganz anderer Ton ist in einem Podcast zu über Filme zu sprechen als äh, im Studium oder äh, in, in Seminaren oder so das, das, das ist
2: es, das ist es ja auch. Also ähm, ich habe ich hab dir die Frage ja auch schon mal gestellt, Lars, und ähm, du hast die sinngemäß ähnlich beantwortet, ich würde das gerne ein bisschen ausweiten. Ähm, Im Studium geht es halt darum, einen Film wissenschaftlich zu betrachten und diverse Details oder Schnitte und ähnliches äh, zu bewerten und in Kontext zu stellen und so weiter und so fort. Und ähm, man könnte jetzt von dem Namen Nerd Talk irgendwo ableiten wollen, ähm, dass genau das auch in unserem Podcast passiert. Aber das ist ja eben nicht der Fall, sondern der Film, äh Quatsch, der Podcast hat ja so als Tagline, äh, der Filmschnack im Netz, der wöchentliche Filmschnack im Netz und genau das ist die Ausrichtung. Wir wollen über Filme schnacken. Wir wollen nicht diese Filme analysieren, auseinandernehmen, die Sequenzen irgendwo in Relation stellen oder die, die Historia eines Regisseurs aufarbeiten, was für das Studium äh, bestimmt zu teilen, äh, also auch thematisch zu teilen, durchaus wichtig ist und notwendig ist. Ähm, aber das ist ja gar nicht Ausrichtung von Nerd Talk. Nerd Talk ist wirklich äh, das, das pure Schnacken über den Film. Der Film hat mir gut gefallen oder der Film hat mir nicht so gut gefallen. Natürlich fließen da solche künstlerischen oder, oder äh, historischen Aspekte mit hinein, selbstverständlich. Aber die persönliche Ebene ist da deutlich mehr im Vordergrund. Und ähm, so kann es ja auch sein, dass ein Film tatsächlich einfach mal gut ist, weil er einfach... also er würde keiner filmwissenschaftlichen Betrachtung standhalten, weil es absolute Mainstream-Massenware ist. Aber trotz alledem kann ein Film wirklich einem so gut gefallen, weil man einfach es geil fand, sich die Hirn und Ohren mal so übelst durchblasen zu lassen. Ist doch geil! Und so, und das ist dann eben ganz anderes. Ja, einfach Schnacken. noch Film
0: wirklich als Film dann auch genießen können. Einfach zwei Stunden Berieselung.
2: Ja, so in etwa.
1: Ja, es ist einfach ein ganz wichtiger Unterschied, der, der für mich zumindest relevant ist oder für, für eine intensivere Auseinandersetzung mit Filmen immer relevant ist, die ganz klare Trennung von Filmanalyse und Filmkritik. Weil eine der Filmanalyse geht es nicht darum, ob ich den Film mag oder nicht, ob der Film gut ist oder nicht. Das ist kein sinnvolles Kriterium für eine Analyse. Und umgekehrt ist eben eine Analyse natürlich schon auch Teil einer guten Filmkritik. Aber eine Filmkritik hat eben ein ganz anderes Ziel, Erstmal ein ganz anderes Ziel, die Frage, für mich zumindest danach, gefällt mir der Film? Und da kann, ne, was Phil gerade sagte, kann natürlich ein Film sein, der analytisch völlig uninteressant ist, ne? zwei Stunden Explosionen, aber macht halt Spaß, oder macht halt auch mal Spaß. So. Und das ist insofern immer wieder auch schön, zwei Stunden die Woche tatsächlich auch mal den, den Modus zu, zu switchen und auf eine ganz andere Art und Weise über Filme zu sprechen, natürlich trotzdem zu versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen mit der, mit dem, mit der, mit der Idee der Hoffnung, sich dann doch ein paar mehr Gedanken bei Filmen zu machen, als fand ich geil oder fand ich scheiße, weil es eben interessant ist und Spaß macht, sich auf 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 einer auch auf einer detaillierteren Ebene, auf einer ähm, interessierteren Ebene mit Filmen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut so von den Hörer-Rückmeldungen, Hörer die wir bekommen, dass das schon ankommt und dass es da auch ein Interesse für gibt, sozusagen, mal ein bisschen darauf gestupst zu werden, was man noch alles gucken kann, was was man noch alles wo, worauf man noch achten kann, worüber man diskutieren kann und so weiter. Und das macht in der Hinsicht auch immer wieder Spaß. Äh, dann.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn man ein, ein Konzept wie, wie Nerd Talk hört, wo oft über Filme mehr gesagt wird, als äh, in einem, keine Ahnung, hr 3 filmtipp oder sonst irgendwas, ja, dass man das ganz bewusst hört, dass dann auch bei den Hörern ja schon der Wille da ist, auch mehr über einen Film zu erfahren.
2: Das ist, also, ja, das ist die große Hoffnung. Weil, weil, warum, warum soll
0: ich mir sonst zwei Stunden was über Filme anhören, wenn ich eigentlich nur wissen will, ist das jetzt der nächste Blockbuster, den jeder sehen muss, um mitreden zu können?
2: Das stimmt, das stimmt. Das, das, ist, immer, das ist immer mein
0: Gedanke auch. Also Ich meine, ich, mit einem Filmblog ist man ja auch irgendwie selbst äh, großer Filmliebhaber und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich euch höre und ich finde es da auch vor allem ganz spannend, wenn ihr halt gerade nicht über die über die neuesten Blockbuster diskutiert, sondern wenn dann tatsächlich mal irgendwie so eine kleine Entdeckung kommt, wie als wir zusammen geredet haben, wo du mir den Lights Out empfohlen hast, den ich immer noch gucken muss, aber wo der Kurzfilm mir tatsächlich schon irgendwie klar gemacht hat, ich muss diesen Film jetzt sehen, den ich aber zum Beispiel nie auf dem Schirm hatte. Und ist das auch so vielleicht so eine Sache, wo er auch manchmal ganz bewusst an solche Filme rangeht, um da Interesse zu wecken, oder ist das tatsächlich nur, ja, den habe ich jetzt zufällig entdeckt und bringe euch den jetzt näher, weil ich ihn mochte?
2: Hm ist so eine Mischung, ne? Mischung, also, auf jeden ja. Fall eine Mischung, ja. Ja, ist, ist so eine Mischung, also teilweise gucke ich mir Filme an, weil sie tatsächlich einfach interessant klingen, ja, ich meine, wir beide, Lars und ich, wir haben ein umfangreich, eine umfangreiche Verlangs an Streaming-Diensten abonniert, die Klassiker natürlich, Amazon und Netflix, dann gibt es noch Mubi, mit, mit sehr empfehlenswerten Filmen, abseits des Mainstreams, und dann gibt es ja noch natürlich DVD-Börsen und so weiter und so fort. Gerade heute habe ich von einem Hörer ähm, eine DVD zugeschickt bekommen mit der Bitte, mir den anzugucken. Einer gegen das Imperium. Rap Brown. Yor, der I Retter der Zukunft. Hört sich absolut nach Trash an noch nie von gehört. Ich bin auf die Besprechung gespannt. Hört also sich absolut nach Trash an, aber das ist dann natürlich auch etwas, das gucke ich mir dann natürlich gerne mal an. Und andererseits äh, ist es dann aber auch, äh, treibt mich auch mal so der Gedanke, ah, jetzt willst du aber auch mal wieder was, äh, was du, du hast jetzt drei verschiedene Blockbuster irgendwo für die nächste Sendung vorbereitet, jetzt willst du irgendwo auch mal was wirklich von der, von der Seite mitbringen. Und ähm, dann, dann gucke ich da tatsächlich, äh, dass ich vielleicht mal einen, einen Programmkinofilm mitnehme oder ähm, bei Netflix einen, einen Film der erst nach dreimal Scrollen auftaucht, als dass der direkt oben in der großen Teaser-Grafik angeteasert an an wird. Also so ein bisschen Kontrolle ist da schon mit drin, aber das ist auch wieder so der... Da sind wir wieder bei dem Selbstregulativ. Ist doch irgendwie, Es ist doch, wie du schon selber sagst, ist doch langweilig, nur über die Mainstreams zu sprechen. Nur über die Mainstreamer-Filme. Da sprechen 27 Milliarden andere Podcasts, drei verschiedene Fernsehsender und äh, ganz Mediakraft sprechen alle darüber. Warum sollten wir dann auch nochmal separat darüber sprechen? Dann ist doch der, der, der innere Wille dann tatsächlich, dass man sagt, hey, okay, natürlich, wir reden auch über die Mainstreamer, aber jetzt suche ich mir bewusst einen Film aus, der eben nicht Mainstream ist. Einfach, weil es geht so und äh, ja so 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 ergibt sich das dann manchmal ähm, ganz verschiedene Auslöser
1: ja ja genau also genau genau das ist es ich schaue halt nur du sagtest gerade schon ich schaue einfach sehr sehr viele Filme die Woche äh, jede Woche in der Regel wahllos weil nur vieles auch durch Seminare vorgegeben vieles durch dann Hausarbeiten oder oder Essays die ich schreiben schreiben muss beziehungsweise schreiben möchte äh, bedingt was da Recherchen angeht und ich versuche, stoße immer wieder auf Dinge, die einfach interessant sind, wo ich denke, Mensch, das ist auch vielleicht sehr nischig oder das ist sehr außergewöhnlich oder was, was irgendwie so weit am Rande ist, dass man da nicht von selber unbedingt immer drauf stößt, das nehme ich mit rein, das könnte aber könnte aber mehr Menschen interessieren Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite filtere ich einfach sehr, sehr viel, wo ich denke, okay, das ist halt, da, da muss man jetzt nicht unbedingt drüber sprechen, das kennen entweder schon alle oder man muss nicht zum 20. Mal irgendwie über Jurassic Park reden, das, das kann man mal einmal machen. Ähm, aber da muss man auch nicht immer wieder drüber reden und so, so das, das ist immer, immer so ein bisschen die Auswahl okay, was haben wir gesehen, wir haben immer genug gesehen ähm, was davon finden wir einfach interessant und vorstellenswert und was davon ist ähm, dann doch relevant in aktuellen Kinostarts oder exklusiven Besprechungen ähm, ist immer, glaube ich, wir, sch wir schaffen das glaube ich auch ganz gut äh, das immer so ein bisschen auszubalancieren
0: Das fasst ja schon mal ganz, ganz gut zusammen wie ihr so die, die Filmwelt seht wie bei euch die, die Filmauswahl zustande kommt etc., ähm, andere Frage mal. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Ihr seid jetzt schon acht, neun Jahre dabei. Zehn
2: sogar. Das ist so geil, es geht so viele Jahreszahlen hier hin. Also tatsächlich am, im Juni 2007 ist ähm, die erste Episode von Nerd Talk äh, online gegangen. Und dann gibt es ja
0: dann im Juni 2017 das große zehnjährige Fest.
2: Ja,
1: ja. <lacht> genau, das haben wir geplant. Absolut. Wir haben krassen Aktionen vor. Übel. Wir haben da uns schon lange Gedanken drüber gemacht. Wissen, Richtig wissen, dass das kommt. <lacht>
2: <lacht>
0: Nein, aber wo seht ihr euch 2022 dann? Also in fünf Jahren. <lacht>
2: Äh,
1: <lacht> da haben wir uns glaube ich noch nie gedacht. Ich, ich, ich äh, hoffe, dass ich immer noch in Berlin bin und immer noch mh, nach Möglichkeit hauptberuflich im weitesten Sinne mit Filmen äh, zu tun habe. Äh, ich hoffe, dass Zeit für Nordtalk bleibt. Ähm, ich könnte aber keine Aussage darüber treffen, wie der Podcast bis dahin aussieht. Das kann, ne, da, da können wir im Grunde den Bogen zurückschlagen zu dem, was wir vorhin sagten. Es ist eben dann doch immer ein Stück weit im Wandel. Auch wenn wir jetzt seit zehn Jahren doch doch im Grunde das ein gleiches Programm fahren wenn man sich es genauer ansieht hat es sich schon sehr stark verändert in diesen zehn Jahren noch in den sechs Jahren in denen ich dabei bin ähm, es wird sich auch weiter verändern und ähm, ich könnte nicht sagen wie Nerd Talk in zehn Jahren oder fünf Jahren aussieht wer in fünf Jahren moderiert, mitmoderiert, wer schreibt, was wir schreiben, worüber wir sprechen. Vielleicht reden wir in fünf Jahren über Bücher und reden nie wieder über Filme. Keine,
2: keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, es ist alles möglich. Also ja, das ist tatsächlich, wir haben es ja zu Anfang auch gesagt, so wie viele andere Podcasts, ist auch Nerdtalk ein, ein Hobbyprojekt und äh, wir sind froh, wenn wir in irgendeiner Form die laufenden Kosten decken können, aber es reicht definitiv nicht, um äh, einen Menschen überleben zu lassen, geschweige denn zwei Menschen, die sich jeden Mittwoch dann ans Mikro klemmen. Ähm, und von daher gibt es nicht den großen Businessplan, was ist jetzt in fünf Jahren eigentlich, ähm, sondern tatsächlich, wir machen weiterhin das, was Spaß macht, weil tatsächlich Nerdtalk ist äh, ja ein Hobby und ein Hobby muss Spaß machen. Und ähm, wenn wir in irgendeiner Form dann feststellen, auch Mensch, wir wollen jetzt nochmal eine neue Rubrik aufmachen, ja verdammte Axt, dann machen wir es. Und wenn, wenn es irgendwo zwei, drei, vier, fünf People gibt, die noch sagen, ähm, wir würden gerne noch Artikel schreiben, du, der Lars hat es vorhin erwähnt, jetzt gibt es gerade eine Artikelserie von dem Tobias Luca über. Äh, den, den ähm, über den äh, Dienst Letterboxd, wo man im Grunde seine Filme tracken kann und den schönen Statistiken aufbereitet bekommt. Äh, wir haben einen weiteren ähm, freiwilligen Gastautoren, äh, Tim, der über das Kino oder den Sound äh, für für das Heimkino äh, in der Artikelserie macht. Das ist doch geil. So und ähm, parallel war ich Anfang des Jahres ähm, auch, auch von Samsung eingeladen, habe eine Soundbar auseinandergenommen. Vielleicht machen wir demnächst mehr Tests oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich mach, oder wir machen das, was uns Spaß macht und was in irgendeiner Form mit, ja, mit Nerdtalk irgendwo zusammenhängt. Und wenn wir in fünf Jahren dann tatsächlich da sind, dass wir von, von Apple aufgekauft wurden, müssen wir mal gucken, ob das dann immer noch unser Hobby bleibt, aber erstmal, wir würden es auch überlegen. Hallo, also tatsächlich ein,
0: tatsächlich ein Blick von, von Woche zu Woche. Ja,
2: nein, also tatsächlich, gucken, was passiert, tatsächlich also. machen wir das, ähm, das, 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 wir machen schon so quartalsweise bis halbjahresweise so, so eine Planung. Was haben wir eigentlich vor? Wie können wir es angehen? Ähm, auch solche Artikelserien sind jetzt ja nicht aus dem, aus dem die, die entstehen ja nicht einfach so. Man muss Leute ansprechen, man muss die Aktion lostreten, man muss das koordinieren. Also ein bisschen Planung ist da schon dahinter, aber tatsächlich eher kurzfristiger Natur. Weil wenn jetzt tatsächlich irgendwo Lars mal eine, eine Bachelorarbeit irgendwann schreibt oder eine Masterarbeit oder eine Bachelor-Masterarbeit oder was da sonst. Wo es noch alles so kommen kann, dann, dann bleibt eigentlich, dann bleibt natürlich da erstmal weniger Zeit oder vielleicht weniger Zeit zur Vorbereitung. müssen wir ein bisschen anpassen. Vielleicht irgendwann pendel ich jede Woche zweimal nach Helsinki. Warum weiß ich nicht, aber vielleicht ergibt es sich. Oh, das ist schön. Ja glaube ich auch. Oh. Glaube ich auch. Also von daher, äh, easy, easy, locker. Also ich glaube, zu viel Anspannung tut da auch nicht gut, wenn man sich das verkrampft irgendwo an so ein Konzept festhält oder sowas. Dann 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 Ja, dann sind wir genau in diesem Korsett, wo man eben nicht sagt, okay, ich, ich setze mich hin und dann machen wir einfach was und das wird schon lustig und das macht Spaß und die Leute haben Spaß dran. Sondern es ist ja auch immer etwas, wenn man sich in ein Korsett reinzwängt, dann bekommen das irgendwo auch die Leute, die das... Medium an der Stelle, in diesem Fall dann halt ähm, den Podcast äh, den konsumieren, die bekommen das irgendwo mit, die bekommen das mit und das ist doch auch wieder Kacke, soll doch allen Spaß machen hier.
0: Ganz wundervolle Einstellung,
2: wie ich finde. Ja, ist so, ist so und, ähm, und unser, unser einziges, unser, unser Antrieb sind die Hörer und die Kommentare an der Stelle. Und ähm, da äh, gibt es immer wieder was und das ist sehr schön und da freut man sich immer wieder drüber und dann ist das Power genug im Grunde für die nächsten Monate weiterzumachen und ähm, dann kommt, eigentlich durch, durch gutes Feedback, ich, ich persönlich muss es immer sagen, für mich, ähm, durch gutes Feedback oder durch tolle Aktionen bin ich super motiviert, dann ganz geile Sachen zu machen. Lars kennt das. Auf einmal kriegt er ganz lange Mails von mir, wo dann irgendwie drin steht, lass uns das machen und das machen und lass uns bitte das machen oder lass uns hier mal eine Idee umsetzen. Und Lars ist immer der sagt, Marx, runter, easy, denk mal nach, können wir machen, aber nicht alles auf einmal. Genau, hm, hm, hm. einfach extrem faul, muss man sagen. Ich bin einfach extrem <lacht> faul. Habt ihr auch nicht. <lacht> Ja, nein, also ähm, tatsächlich nochmal der Appell. Äh, ich glaube, auch da gerade die meisten Podcasts leben von Feedback und Interaktion mit den Hörern und das ist der Motor, um Podcasts äh, weiterzumachen.
0: Ja, da wünschen sich nicht nur die Podcaster mehr Feedback, sondern auch, ich kenne das von der von dem Film Bloggern rein. Da ist auch mal die Diskussion, hm, warum wird so wenig kommentiert, aber ich glaube, da ist einfach eine gewisse Faulheit und da müssen wir mit umgehen, alle. <lacht>
1: Ja. Ist ja auch okay, muss ja auch nicht jeder jetzt zwangsläufig nee. seinen Seinen noch mit dazugeben. Das ist ja auch, ich meine, das schlägt ja auch schnell ins Gegenteil also Man denkt, okay, nicht, ne ich will auch nicht von jedem, jedem Heinz da irgendwie die Meinung äh, wissen. Ähm, aber äh, ne, es, ist, es ist, wie ich gerade sagte, trotzdem lebt es natürlich von kreativen Köpfen, kreativen Ideen, Leute, die dann eben doch was sagen und sagen, hey, aber das und das würde mich jetzt interessieren. Es wächst sich so ein bisschen in so ein, ich so ein, in so ein flammendes äh, Plädoyer für die Kreativität in der Podcast-Szene aus. <lacht> ja.
0: ja, aber das spricht doch auch nur dafür, dass, dass ihr das auch ähm, tatsächlich lebt und das tatsächlich macht, weil ihr Bock drauf habt und nicht, weil ihr es, äh, weil ihr es machen müsst, weil eure Hörer das erwarten oder weil ihr halt bezahlte Podcaster oder sonst was seid. Und das finde ich eigentlich ganz schön zu hören, dass man auch mitkriegt, und man hört es auch, wie er, wie er argumentiert, raus, dass ihr tatsächlich halt total hinter dem Projekt äh, Nerdtalk steht und
1: das, das halt lebt. Ja, Geld verdienen finden wir auch doof. Also, also, <lacht> so. das, äh, ist auch nein, doof aber das ist, das, das ist was, was wir immer, was, was wir auch, das ist was, wir tatsächlich auch schon mal uns zusammengesetzt haben und, und überlegt haben, okay, wie machen wir das? Ne? Wo, wo stehen wir von dem, was wir von Nerdtalk erwarten? Oder die Art, und oder was wir wie wir Nerdtalk verstehen, und da sind wir uns glaube ich sehr einig, dass das kein kommerzielles Projekt ist oder wird und das ähm, weil das ne, das würde das verändern, dann würde das eben nicht mehr aus Lust äh, passieren, dann würde es eben ähm, dann würden zwangsläufig eben dann doch irgendwann finanzielle ähm, Interessen ähm, eine zu große Rolle spielen vermutlich und das ist uns glaube ich auch wichtig, das kostenlos für die Hörer zu halten, aber auch für uns profitlos zu halten. Wir haben zwar natürlich über Patreon und PayPal äh, äh, freuen wir uns ähm, Immer überspenden, aber nicht, um uns daran zu bereichern, sondern um den Podcast daran zu bereichern. Oh Gott. So, ne, das ist ein Kalenderspruch, den kann man
2: sofort drucken. <lacht> ähm, so fortdrucken. Ne, Kannst ne, du direkt aufschreiben,
0: Phil, der Lars-Kalenderspruch, Nerdtalk-Kalender für 2018? Ich, ich, auf jeden ich, Fall. Ne?
2: Ich, ich, ich möchte kurz <lacht> darauf hinweisen, wir haben ja tatsächlich eine Patreon-Seite und äh, da kann man uns regelmäßig spenden. Und wenn man, ähm, ich glaube, der Milestone ist äh, 15.000 Euro pro Monat und dann gibt es einen <lacht> ähm, nerdtalkde nackt von Lars und mir. Dann haben wir uns vorgenommen, werden wir zu einem Aktfotografen gehen, und ähm, uns entsprechend ablichten lassen und dann daraus einen Kalender zur Verfügung stellen, ähm, ähm, den dann jeder kaufen kann. Und äh, ich wäre durchaus bereit, da dann die äh, Engelssprüche von Lars daneben drucken zu lassen. Also von daher 15.000 pro Monat, das sollte schaffbar sein. Hallo, liebe Zuhörer, spendet einfach ein bisschen alles gut. Und dann gibt es dann gibt's auch kluge Kalendersprüche von Lars.
0: Ja. Wie, wie, wie sehr... Ähm Stört euch das tatsächlich, wenn man eine Sendung ausfällt?
1: Gar nicht. Ja. Mich, mich stört das nicht. Ich habe dann meistens Urlaub. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es in den Haus
2: fällt. Also, also ähm, tatsächlich, also tatsächlich klemme ich mich da ja dahinter, dass das äh, regelmäßig passiert. Es gibt ja auch die sogenannte Nerd Talk Lite. Da ähm, geht die Episode die
1: übrigens noch nie von mir gemacht wurde. Ich habe noch nie eine Nerd Talk Lite gemacht. <lacht> stimmt, stimmt, du hast noch nie eine Nerd Talk
2: Lite gemacht. Ähm, da geht ja. die Episodennummer nicht hoch. Da äh, die, die heißt auch separat Nerd Talk Lite und hat auch ein ganz anderes Titelformat und ein ganz anderes Moderationsformat. Das ist ein 20-minütiger Monolog und das war's. Also, ich glaube, dass tatsächlich es schon wichtig ist für, für den Erfolg und auch irgendwo für die Sichtbarkeit von einem Podcast, wenn eine Regelmäßigkeit da ist, wenn man genau weiß, okay, jeden Donnerstag, in unserem Fall jeden Donnerstag um 5 Uhr morgens wird der Podcast veröffentlicht und dann dann. dann es gibt, wenn dann tatsächlich mal ein Podcast ausfällt, gibt es auch tatsächlich schon äh, Mails und, und Twitter-Nachrichten. Hey, wo ist der Podcast? Äh, warum, warum gibt es keinen? Also es, ähm, da sieht man, wie wie äh, wichtig es tatsächlich auch ist, wöchentlich oder in regelmäßigen Abständen, in den planbaren wöchentlichen Abständen äh, oder regelmäßigen Abständen ähm, ein, 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 eine Episode zu veröffentlichen. Und von daher, mir persönlich ist es tatsächlich äh, wichtig, dort regelmäßig eine Sendung zu veröffentlichen äh, und sei es nur mit so einer Nerd Talk Light, äh, um da irgendwo, es hat so einen gewissen Magazinkarakter. Die, die, die Tageszeitung kommt auch jeden Tag und, und dann jede Wochenzeitung kommt auch jede Woche. Und irgendwo es ist zur Tradition geworden, keine Ahnung, jeden Mittwochmorgen oder jeden Sonntagmorgen zu, zu, zum Kiosk zu gehen und sich zu seinem Brötchen auch die Bams zu holen. Oder oder montags, ich weiß gar nicht, wann die Zeit rauskommt, auf jeden Fall dann ähm, da auch. Donnerstags. Donnerstags dann da äh, zu seinem Fischbrötchen sich auch die Zeit zu kaufen. So, das ist so drinne und warum sollte das für Podcasts nicht gelten? Und von daher, mir persönlich emotional, mich, mich, mich ärgert schon, wenn irgendwann eine Sendung komplett ausfallen muss, aus verschiedensten Gründen, ähm, aber man merkt es, mir geht es immer noch gut und äh, ich, ich, ich betrinke mich nicht sinnlos daran. Ähm, manchmal, da sind wir wieder beim Hobby, manchmal spielt das Leben halt dann tatsächlich da mit und dann geht das halt nicht und dann geht das halt nicht und dann, dann mache ich mir jetzt nicht einen übermäßigen Kopf drum, aber solange ich dann noch irgendwo kann, würde ich da mich gerne nochmal melden, weil tatsächlich irgendwo da dann für mich persönlich so ein bisschen dann doch die Verpflichtung dahinter hängt, Na ja, also ich würde jetzt eigentlich auch an dem Donnerstag wäre ich der Hörer, würde ich jetzt auch im Podcast äh, erwarten, in Anführungsstrichen, wenn ich das schon seit acht, neun Jahren tue.
1: Und trotzdem gönnen wir uns ja die üblichen Pausen sozusagen. Also Absolut. machen in der Regel zwei zwei Wochen Pause über den Jahreswechsel. Da ist es auch, ne, das ist das da, das, da sind wir auch nicht alleine, das ist auch okay, glaube ich. Und im Sommer kommt es schon vor, dass wir beide im Urlaub sind und machen, sagen wir auch mal, okay, weißt was, Sommerpause, zwei Wochen. So, aber ich aber davon abgesehen, ähm, ja, achten wir schon, also du achtest halt drauf, ich bin gefühlt <lacht> einfach häufiger im Urlaub. Wieder. Ich bin einfach nie da. Ich mache einfach auch muss man einfach ehrlich sagen. Ich mache einfach sehr viel Urlaub. Ich mache mich einfach sehr, sehr. Nein, es ist es ist also Ich bin eben auch mal auf einer Konferenz eine Woche oder ich bin dann ähm, tatsächlich mal mal ein paar Tage, die dann so doof liegen irgendwie auch auch zu Hause bei meinen Eltern ähm, in, in meiner Heimatstadt, so dass da dann irgendwie eine Aufnahme schwierig wird und so. Da kommt es eben schon mal vor, dass ich dass ich halt nicht jede Woche hier am Schreibtisch sitzen kann. Ähm, und gleichzeitig hast du Phil eben die, die interessanten Kontakte wie jetzt letzte Woche zum Deutschen Blindenverein, wo wir dann, wo du dann Interview machen konntest, als ich weg war mit einem äh, Sehbehinderten, der darüber gesprochen hat, wie äh, wie Blinde Kino schauen, was Hörfilmfassungen angeht und so weiter und so fort. Äh, da hast du dann eben ähm, oder da kümmerst du dich dann auch viel aktiver als ich ähm, um, um, um solche Kontakte. Und insofern kriegen wir das schon hin, dass wir immer irgendwas senden jede Woche. Das wäre auch ein guter Slogan, glaube ich, für, für Nerdtalk Nerdtalk jede Woche immer irgendwas. Sehr spezifisch. Finde ich gut, das sollte auch das auf dem
2: Kalender drauf. Gut, ja. Dann wird halt über das
0: Fischbrötchen geredet, ne?
1: Oh, ich hatte also, mich vorhin hingesetzt und gesagt, hier zack, Aphorismenmaschine an und ab geht's.
2: <lacht> also tatsächlich, es geht ja, man glaubt das nicht. Also ich glaube, das zweithäufige Thema neben ähm, neben Film ist ja in unserem Podcast Essen. Essen und Trinken. Ähm, die Olivenleidenschaft von Lars ist genauso bekannt wie meine. Ja, was ist eigentlich bei mir bekannt? Weiß ich nicht. <lacht> Also ich trinke, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, habe ich... Kinni, ähm, Kinni, oh, ganz genau, dieses maltesische äh, Erfrischungsgetränk, ja. das haben wir von dem Tobias Luca mal gesandt bekommen. Äh, oh, ist Willems? <lacht> Oder Gnislav?
0: Nee, das wüsste ich, wenn ich euch das geschickt hätte.
2: Ey, das, äh, ich fand das, also das, das ist so ein bisschen wie Club Marta. Zuerst hast du so einen Würgereiz und rennst kurz äh, schon in, im Anflug des, des ersten Kotzens in, in, ins Bad. Und dann stellst du fest, wenn du im Bad ankommst, deine Geschmacksnerven, die sind schon so tot. Das gesagt, die sind weggeätzt, da ist gar nichts mehr, was irgendwie das noch das schmeckt, sogar ganz gut. das schmeckt sogar ganz gut. Du hast auch keinen ist. Magen mehr. Nee,
1: <lacht> nee ich finde Kimi ganz schlimm. Ki Kimi ganz Kimme passt auch. Ich finde Kimi ganz schlimm. Ähm äh, aber das ist, das ist so ein bisschen dein Ding, wobei du trinkst meistens irgendwie, du hast immer so fancy, irgendwie du kippst dann irgendwie Cola und Orangensaft zusammen
2: mit Wurstwasser in einen, in einen Mixer oder so und erklärst
1: dann das zum neuen, hippen Getränk oder sowas.
2: Ähm, ich möchte, möchte nicht... nochmal darauf hinweisen, dass äh, Cola und Apfelsaft genauso... Ach, genau das war's. <lacht> dass Cola und Apfelsaft genauso schmeckt wie ähm, Cola, Cola und Wurstwasser. Cola mit Maria Krohn, ohne Alkohol. Ja, also das muss man mal sagen. und, und
1: tatsächlich, Das ist auch so ein Pro tipp Wenn ihr keinen Bock auf Apfelkorn habt, einfach einen Apfelsaft trinken. Der schmeckt
2: wie Apfelkorn oder Alkohol. Oh, das erinnert mich daran, als ich, als ich in der 12. Klasse in, in Italien war, mein, mein Schulkollege, der, der, ähm, der wollte unbedingt da was saufen. Wir hatten gegenüber einen Supermarkt, der hat sich dann so <lacht> zwei. <lacht> So fünf Liter Apfel, fünf äh, so Liter Kanister Apfelsaft gekauft und hat dann diesen diesen äh, Reinigungsalkohol 98, 98 gekauft. Und hat daraus den Apfelkorn gemixt. Klingt gesund.
1: Das klingt bedenklich. Aber so würde ich dir auch zutrauen. Also bist du bist so ein Alkoholiker, bist oh,
2: Und, und, und jetzt, jetzt sind wir beim letzten Pro-Tipp, was wirklich auch ganz interessant ist. Ähm, da muss man aber aufpassen. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Eine Flasche Korn erwärmen. So erwärmen, dass der Alkohol nicht verdampft. Ähm, erwärmen. Und dann in diesem erwärmten Korn ähm, eine gesamte Tüte wickblau extra stark auflösen. Oh, Alter, das ist ja ähm, ein Ernst. Und ähm, also das, das coole an der Sache ist, das wirklich das coole an der Sache ist, wenn du das trinkst, du hast dann sehr erfrischenden Atem und das habe ich noch mhm. nie in meinem Leben erlebt, das habe ich noch nie in meinem ein Leben. Tipp für, für Autofahrer, Tipp für Autofahrer, den Korn mit dem Wickzeug mixen. Das habe ich noch nie erlebt. Beim Pinkeln hatte ich ein erfrischendes Gefühl. Das war ah, cool. yeah. das ist, aber ungeil, also das, das war wirklich, also das war ein ganz besonderes Erlebnis. So jetzt haben wir äh, 70 der Hörer verloren. Ja, <lacht> Willems. das schaffen genau. wir auch jede Woche wieder wir aus, ne? auch
1: nie wieder.
2: Der Disclaimer:
1: Liebe Kinder, trinkt Alkohol in sinnvollen Mengen. Mixt euch bitte nicht selber mit Brennspiritus Getränke zusammen. Kippt euren Korn äh, nicht über die Tüte, Tüte weg. Auf einfach, das wird einfach ist ein in vielen Tipp.
2: Dingen des Lebens nicht auffüllen. Das ist das ist tatsächlich äh, ja. Ich habe vieles durchmachen müssen. Oh. Dieser Schulkollege arbeitet heute immer noch in einer Bar. Da geht er lieber nicht hin. Liebe, liebe, Leute in, <lacht> liebe Leute in Halle, seid vorsichtig. Wir haben mal auf Bar einer Party,
1: ähm, haben wir mal Wodka durch eine Kaffeemaschine gejagt. Also Kaffeemaschine, ganz normale Kaffeemaschine mit Wodka oh. gefüllt äh, und dann noch durchlaufen lassen. Äh, das kann ich auch nicht unbedingt ja. empfehlen.
2: Ja. <lacht> so also viel, wenn es, so es um viel Alkohol geht, ist
0: Nerd Talk definitiv nicht die richtige, äh, der richtige Ansprechpartner, scheint es mir. Da kommen komische Ideen auf, <lacht> zum, zum Gespräch. Ich sehe schon, die schreiben vom Anwalt, der Phil hat bei dir gesagt, ich soll. <lacht> Deswegen habe ich <lacht> das Thema, das <lacht> Kommen wir jetzt mal langsam zum Ende. Zum Schluss hätte ich da noch eine Frage, die ich in Zukunft einfach allen meinen Gästen stellen werde in diesem Konzept. Und zwar möchte ich von euch jeweils das schönste Kinoerlebnis
2: wissen. Oh, spannend. Oh. Phil, fang doch mal an. <lacht> Oh, du müsstest das, das tatsächlich überlegen. Ja, ich überlege auch gerade. Das ist da das ist tatsächlich eine schwere Frage, weil ähm, da wirst du wahrscheinlich, ähm, wenn du andere Film, Podcasts auch ähm, ähm, Interviews, äh, die dieselbe Reaktion bekommen. Wir sind in so vielen Kinofilmen drin, ne? das ist ähm, das, 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 das ist schwer tatsächlich. Also Ich hätte,
1: glaube ich, eine ganze Reihe von Sachen. Was ich super fand, ich war neulich, oder was heißt neulich vor einem Jahr oder so, zum ersten Mal im Zoopalast hier in Berlin, der ja neu von, von dem Betreiber der Astor-Kinos neu aufgemacht wurde vor einer Weile. Schon vor einigen Jahren. Und da im großen Saal gibt es einen Wasserfall im Kino vor der Leinwand, also bevor der Film, das wusste ich nicht. Ich finde es super, bevor der Film losgeht, der Hauptfilm, gibt es eine Lasershow mit 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 so Nebel und allem Geschiss und plötzlich geht direkt vor der Leinwand ein riesiger Wasserfall von der Decke runter und du denkst, okay, jetzt jetzt ist alles erreicht. Das ist es ist völlig skurril, das sowas sowas finde ich super. Also so, so ganz kitschiger Kram, das das finde ich super. Ähm, aber was so so so, ich sag mal, so soziale Kino Highlights angeht, für mich ein emotionales Kino Highlight war Titanic. Ich bin ja nicht jung, äh, nicht alt genug, leider, um äh, Titanic tatsächlich im Kino erlebt zu haben, als der im Kino ursprünglich lief. Und hatte aber hier, in hatte einerseits bei diesem 3D-Re-Release die Gelegenheit, den in der d zu sehen, das war so ein bisschen, aber hier in Berlin hatte ich nochmal die Gelegenheit, den sogar zweimal nacheinander direkt ähm, im Kino zu sehen, den Originalfilm in einer echten 35mm-Kopie war das, glaube ich, sogar. Und das war ganz, ganz groß. Ich liebe Titanic sehr, ist ein fantastischer Film und den tatsächlich in einer echten, ich glaube, es war eine echte Kopie,
2: den da zu sehen, das war schon äh, Gänsehaut. Ich überlege immer noch krampfhaft und ich habe da jetzt kein einzelnes Erlebnis. Also äh, grundsätzlich mag ich Kindervorstellungen sehr gerne, weil irgendwo dort die Reinheit der, des, des, des Kinos, der Kinoliebe, der Kino, der Freude am Film dann äh, bei den Kindern sehr deutlich spürbar ist. Für, bei den Erwachsenen ist das immer so, ist das zu so einem Konsumgut geworden oder gehen wir heute Abend ins Kino? Ja, lass ins Kino gehen. Und bei Kindern, da wird äh, tagelang drauf hingefiebert. Sie können ja auch selber gar nicht monetär als auch rein logistisch ins Kino gehen, so weil sie brauchen, sie sind immer auf Eltern oder ältere Geschwister angewiesen und deswegen ist für die Kino noch ein Event und die himmeln ihre Helden an und dann sind sie der der König auf ihrem Sessel und diese Freude von der lasse ich mich eigentlich sehr gerne anstecken und ähm, deswegen mag ich Kindervorstellungen, die auch dann auch wo Kinderfilme gezeigt werden, finde ich immer wieder sehr faszinierend und wenn ich jetzt ein Event äußern sollte ähm, das Schlimme an der Sache ist, ich weiß noch nicht mal, welcher Film das war. Ich glaube, es war Elysium oder so etwas. Den habe ich ähm, in New York im IMAX gesehen. Dort gibt es äh, 27 Milliarden IMAX -e irgendwo am Broadway. Und 2013 war ich das erste Mal in meinem Leben in New York, in den USA überhaupt. Und, ähm da äh, haben wir dann eben einen ein IMAX besucht und das war schon etwas besonderes also ich glaube das war auch mein erstes IMAX an sich und dann in New York ja also du kommst raus und stehst auf dem Times Square und da, diese gesamte Reise war total surreal für mich und so war auch diese 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 dieses riesige Kino, diese riesige Leinwand und übrigens auch das ganz andere, der ganz andere Umgang mit Kino und mit Film, ähm, fand ich dort sehr faszinierend. Also das, das, das ist etwas da von dem Erlebnis, nicht von einem Film, aber zumindest von einem Erlebnis, äh, werde ich glaube ich noch ziemlich lange träumen und äh, profitieren.
1: Ich würde bei dem Kinderding mit einstimmen, weil ähm, da tatsächlich ein Ereignis oder eine ein, eine Vorstellung, die ich wirklich, die wirklich Spaß macht, war im, im Lego Movie, was ja sowieso ein Film ist, der zum Feiern einlädt wie 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 wenige Filme. Und ich saß neben so einem ja acht neun jährigen Jungen, der tatsächlich völlig abgegangen ist. Und das war das war so großartig, weil ich die ganze Zeit dachte, ja. Genau so fühle ich mich auch. Also er stand, er stand irgendwann förmlich auf seinem Sitz und rief dann, yeah, cool, yeah, wow. Und ich dachte, ja, genau das. Und es passte total zu dem Sinn. es ist genau, ganz genau das. Und das fand ich das fand ich ganz cool, weil ich dachte, ja, ich würde eigentlich am liebsten mitmachen. kommt mir dann doch ein bisschen komisch vor, wenn ich jetzt auch aufspringe und yeah schreie. Aber innerlich habe ich mitgejubelt und äh, das war... Das war auch ganz seltsam in der als, als der Film zu Ende war, standen ein paar Reihen vor mir, so zwei, zwei Typen irgendwie Ahnung, um die 30 irgendwie rum auf und dann guckten sich so an, naja, der war ja ganz nett, aber das ist doch wieder nur so ein Film, der Kinder jetzt, jetzt zu animieren soll, Lego zu kaufen, wo ich, dachte, wo ich wo ich echt dachte, er hat den Film nicht verstanden. Klar soll er das, aber das ist doch klasse, <lacht> wenn Kinder mal wieder Lego kaufen und nicht sagen, Mami, laden mir mal diese App runter. Das fand ich, habe hab ich echt gedacht, ja, ist doch geil, wenn der Film Kinder dazu anregt, Lego zu kaufen, mit Lego zu spielen oder mit Bauklötzen oder womit auch immer. Und das, ja, das war eine coole Vorstellung tatsächlich.
0: Ja, bringt das alles <lacht> auf den Punkt. Ja. <lacht> ihr seid die Ersten, die jetzt ihr Kinoerlebnis hier geteilt haben. Ja, und da bin Dank. ich tatsächlich da bin ich tatsächlich gespannt, was die anderen Podcasts da sagen. Ja, ich ja, auch zu dieser Frage. Ist eine spannende Frage. Wenn Sie das hier hören, sind Sie ja vorbereitet, dass es kommt, haben wir so also einen kleinen Vorteil. <lacht> 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 Kann sich der Sneakpot und die Szene-Couch, die jetzt auch schon zugesagt hat, schon mal drauf freuen auf die Frage. Und dann würde ich sagen, ganz lieben Dank an euch. Hat mir Spaß gemacht, euch nochmal ein bisschen näher kennenzulernen. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht, zuzuhören und euch auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen, als sie es vielleicht sonst bei Nerd Talk kennen. Und vielleicht auch, dass der ein oder andere jetzt durch diesen Podcast auch Nerd Talk entdeckt und ein bisschen nachvollziehen kann, warum ich euch auch so gerne mag. Weil ihr eben so seid, wie ihr seid, nicht immer konzeptionell ganz gerade und auch gerne mal abschweift.
1: Ich weiß nicht, wovon Was? du sprichst. Also abgeschweift, also abgeschweift sind wir heute, aber wirklich, das kann
2: man uns nein, nein, jetzt nicht Nein, nein,
0: war heute ganz streng, also wenn das anders gewesen wäre, hätte ich auch direkt gesagt, so eine Aufnahme hier abbrechen, geht ja, finde ich, find ich auch konsequent
2: von dir. Also,
0: totaler Ernst muss schon sein, sonst macht ja auch so ein Podcast-Projekt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, Richtig. aber der Dank ist ganz auf unserer Seite glaube ich es hat mir zumindest wirklich Spaß gemacht für, für weiß ich es nicht kann ich nicht beurteilen <lacht> aber mir hat es mir hat's Spaß gemacht <lacht> uns erbt natürlich die einladung wir sind ich werde auf jeden Fall auch die anderen folgen hören die viele viele der also sind gerade schon da habe ich ja auch schon mal zu Gast, zu Gast mitmoderiert und äh, so bin ich sehr gespannt darauf, was, was diese Reihe ergeben wird. Ich finde es eine total coole Idee. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie gesagt, da bin ich gerade in der Terminfindung. Die Zusage habe ich von den beiden Podcasts auf jeden Fall schon. Ich meine, wir machen es auch alle hobbymäßig. Deswegen ist es immer die Frage, wann das passt. Ja.
2: Ja, Findungsphasen haben wir alle, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, also, also bevor, und, bevor das jetzt irgendwo ein äh, un unkommentierter Raum steht, auch mir hat das natürlich super viel Spaß gemacht. Ähm, äh, und, äh, letztlich kommt man ja am ehesten ins Schnacken, wenn man irgendwo da so im Flow mit drin ist. Und ich glaube, das ist ja dir ganz gut gelungen, uns da richtig in die richtige Richtung reinzustupfen. Und äh, ja, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit dazu hatten. Gerade auch noch so als Premiere. Ja, das ist ja, da liegt ja, ja eine ganz große. Ungefähr, genau, da kommt eine, gro liegt eine große. <lacht> Verantwortung auf unseren Schultern. Ich hoffe, wir sind ja einigermaßen gerecht geworden. Sag nichts, sag nichts. ist
0: Für euch ist es vielleicht tatsächlich interessant zu wissen, warum ihr überhaupt die Ersten seid.
2: Also, also ich zwinge zwing, <lacht> zwing, zwing dich zu nichts, das zu sagen. Du kannst es doch gerne oft sagen. Ist,
0: es ist tatsächlich so, dass ihr ein Podcast seid, die ich da, einer der wenigen Podcasts, die ich tatsächlich jede Woche höre wo tatsächlich, es gibt viele Podcasts in meinem, in meinem Podcatcher, aber da sind einige dabei, da wird auch mal eine Folge ausgelassen, aber mit euch hatte ich zwischenzeitlich echt Probleme. Also vom Hören her, da war so eine Phase, das ging gar nicht.
1: Das, wo, ist, wo ist der Button zum Auflegen hier?
0: <lacht> das weißt du auch, das habe ich dir irgendwann sogar mal in den Kommentaren geschrieben, Lars.
1: Ja, das aber, ist ja auch völlig okay. Ihr habt
0: es jedes Mal geschafft, wieder die Kurve zu kriegen. Und das rechne ich euch ganz hoch an.
1: Wir sind einfach, also, das muss man immer immer sagen, wir sind einfach extrem gut. Ja, das darf man nicht also, vergessen. Wir sind das darfst du in der extrem
0: dann gut. vielleicht sogar sagen, weil sonst hätte ich nicht gesagt, ja, das war vielleicht doch nur ein Ausrutscher,
1: die Folge. Und Nein, aber das, immer, das, das, kommt, das, das kommt immer mal vor, das ist das Berufsrisiko eines Podcasters, glaube ich, zu sagen, es gibt immer jemanden, dem es mal nicht gefällt, weil es eben sich auch immer wieder verändert. Und ich finde, dass auch das hat was Positives, wenn Leute zwischen mir schreiben, das war irgendwie scheiße, ist besser, als halt das nicht mitzuteilen, dann kann man auch darauf reagieren. <lacht> auf jeden, also, tatsächlich, auf jeden Fall. Schreibt uns, schreibt uns lieber, dass ihr uns scheiße findet, als dass ihr um gar nichts schreibt. Wir erklären euch dann, warum ihr Unrecht habt, aber zumindest nehmen wir es zur Kenntnis.
0: Sagen wir noch kurz, wo ihr zu finden seid, www.nerdtalk.de.
2: So sieht's aus. www.nerdtalk.de Jeden Donnerstag 5 Uhr morgens. So sieht's aus. Jeden Donnerstag 5 Uhr morgens bei iTunes und natürlich auf nerdtalk.de werden die Episoden veröffentlicht. Laufzeit ungefähr mal zwei Stunden, aber wir haben Kapitelmarken. Also wer vielleicht mal das ein oder andere überspringen möchte, schäme sich, aber hat die technische Möglichkeit dazu. Und ansonsten sind wir natürlich auch auf Twitter unter at nerdtalk ähm, erreichbar oder auf Facebook ähm, haben wir die Seite nerdtalk.de, auch auf Google Plus zugegeben, nicht ganz gepflegt, <lacht> ähm, sind wir auch Erreichbar. Wir haben auch ein MySpace-Profil. <lacht> knuddelt sind wir schon. auch noch. Ein AOL-Konto haben wir auch noch. Und dann tatsächlich, wer da jetzt meint, irgendwo uns vielleicht noch persönliches Feedback äh, schreiben zu wollen, darf das gerne an info at tun oder falls jemand da äh, jemandem persönlich Feedback geben möchte, phil at oder eben auch lars Da kann man uns dann anmailen. Wandert auch nochmal in die noch, Show
1: Notes zu dem ganz wichtig, auch also. nicht nur, nicht nur Donnerstags morgens um fünf, sondern auch gelegentlich live. Wir haben ungefähr einmal im Monat eine Live-Sendung, wo ihr auch mit uns chatten könnt, mittwochs abends. Das ist dann aber immer vorher angekündigt auf Twitter oder Facebook. Richtig.
0: Rüber. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal Danke zu sagen. Den ja. Hörern Danke fürs Zuhören. Und dann einfach bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.